0: Baja, nadie. Migrar en dorado. Leí que la miel puede durar muchos años sin descomponerse. Es terrible pensar que lo que llevo a tu boca en cada desayuno es más fuerte que tu boca, que la carne por donde exhalo. Es terrible y hermoso. Clepsidra llena de miel, reloj de sol líquido derramado por los bordes de la cama, cada gota lenta, estirada, un adorno soplado en vidrio que no termina de enfriarse. Si pudiera, cubriría con miel suelo y paredes, rompería todas las celdas de todos los paneles sobre tu cuerpo desnudo y dormido. Un latido amortiguado, inaudible pero vivo, bajo capas doradas. Cuando al fin la miel nos sobreviva, volveremos como abejas. Danza sin tiempo entre las flores, jardín dulce y cristalino sobre nuestra tumba. Washington Atención. Bueno, bienvenidos a otro programa. Desde
1: acá no se baja nadie, programa 11. Bienvenido. Hola Rami, ¿cómo estás? Hola Cari, ¿cómo
0: estás? Como vida.
1: Como vida, ah, ok. Eh, qué, qué bueno, qué bueno. Aprecio mucho esos libros que leo y, y, y veo como que hubo un retrabajo que desconozco, ¿no? De, de tiempo y quizás de escrituras O de pensar, ¿no? De dar vueltas a palabras, imágenes eh, me, parece un, me parece un gran libro eh, Ese libro eh, Me tocó Sí, por una de esas cosas Me tocó hacerle reseña Y, y sabes que pude Creo que lo leí como Recién a la tercera cuarta vuelta Que lo leí, pude empezar a, a Captarlo como en no sé si en la totalidad, pero pude empezar a apreciar todas las imágenes ¿no? con las que trabajaba eh, Washington. Eh, ese poema en particular me, me, me acuerdo que lo leí varias veces. Bueno, justo me acordé por, por, por la palabra que estábamos debatiendo antes de empezar a grabar, por lo de la clepsidra, que también me llamó la atención y dije que es una clepsidra. Eh, me encantó, me encantó, me gusta mucho el, el, esa, toda esa conjunción de imágenes y toda la, la apertura de sentidos que. Que tiene, ¿no? Eh, que tiene eso, la, la, las palabras, ¿no? La miel, bueno, los paneles, hay una... Hay toda ahí una una familia de palabras con las que juega, ¿no? Está buenísimo.
0: Sí, eh, sabes que A mí, bueno, para antes, para los oyentes, este es un poema que pertenece a Nuestra Sombra Volcada en el Río, eh, que se editó por Agua Viva el año pasado... Eh, eso para los oyentes, para que, que si no conocían el poema, si no conocen el autor, que vayan a buscarle después eh, la, que, la clepsidra es un eh, reloj de agua o cualquier mecanismo para medir el tiempo mediante el flujo regulado de un líquido hacia o desde un recipiente eso por un lado eh, ahora que traemos a colación la palabra clepsidra eh, yo me estaba acordando que Washington es profesor de, de griego en la universidad, entonces tiene sentido que aparezca la clepsidra y todo esta, toda esta, este mundo de conservar eternamente, no como si, como si algo de, esta, eh, de esto griego que él da en la universidad se trasladara en forma amorosa hacia el, el otro yo, eso es lo que me hace como pensar por un lado, y por otro lado hay un poema muy hermoso, que no me puedo acordar cómo se llama, pero que lo voy a googlear, que me parece que se llama El oro de los tigres. El oro de los tigres. No, El oro de los tigres es de Borges. Eh,
1: es más loco cuando buscas también la, la imagen de la clepsidra. Eh, además de la palabra... Eh, está buenísimo. Sí, eh, claro. No me puse a pensar, es verdad. Él es, eh, él es profe, él sabe, él es, eh, impar da clases de griego en la, en la facultad, ¿no? Sí. Sí, lo, lo super, yo al menos lo súper lo, lo, lo recomiendo. Eh, tiene muy lindos libros. Eh, Agua viva. Eh, Sí. Muy muy, lindo. Ahora, muy buen material. Que... Me gusta, lo, me gusta lo, lo que, las, las antologías que hacen. Eh, está buenísimo.
0: Y los talleres que dan también. Están buenos. Los talleres de escritura, de lectura, que da agua viva, me parece que, están, que son súper ricos. ¿Viste? Lo da María, que es la editora, y Washington, que bueno, que publicó por ahí. No sé si es parte de la editorial, pero.
1: Sí, hace un eh, tiempito, me parece, pasó a formar parte. Eh, pasó a formar parte de, de la de, de Agua Vía, del editorial. Hermoso. Que, bueno. Eh, Washington atención
0: Bueno, para seguir con Washington, contarte que hoy tengo, en los recomendados, en el flash poético de hoy, tengo nuestra sombra volcada en el río de Washington. Por Viva Ediciones eh, Tengo un librazo, Rami Que yo no te puedo explicar Que se llama Hacer Zapito De Verónica Viola Fischer Por Ediciones Doggy y Magog Es un librazo
1: eh, la, eh, Sí, la conozco, la autora la, ¿De quién era? La, eh, ¿De qué era? ¿El de Hacer Zapito?
0: Hacer Zapito es medio autobiográfico fuerte
1: Ah, sí, ya sé cuál Sí, sí Sí
0: Después tengo una selección y traducción de poemas de Sandra Toro, eh, donde traduce a, a Denise Levertov, a Diane Di Prima y a Anne Carson, que también recomendadísimo. Eh, tengo La novia de Sandro, de Camila Sosa Villada, que, nada, bueno, yo eh, por Caballo Negro Editora. Ah, me olvidé de decirles: la selección y traducción de poemas de Sandra Toro salió por Wolkovic Editores es una colección de, de poesía eh, después tengo Descosidas el libro de Margarita Roncarolo que es un librito, es una plaqueta que salió por Las Desenladrilladores eh, no sé si tienen Instagram, pero bueno, le mandamos un beso a Margarita donde quiera que esté y este libro que es hermoso y por último un clásico eh, yo lo muestro, se lo estoy mostrando a Rami en este momento como <risa> si ustedes me hubieran no eh, Reiner María Rilke elegías de Duino Que es un librazo, chiques, por favor Este alemán eh, No, no, locura Locura todo lo que les traje hoy eh, No tiene nada que ver Que haya ido a mi biblioteca y haya agarrado libros Que me
2: encanten
1: Para nada Bueno, Gary, gracias Gracias por el flash poético Y ahora Vamos a pasar al eh, Conocías A, que hace rato que Uy. no lo conocemos. Conocías A. Hoy traemos eh, una poeta eh, a la cual yo llegué, al menos de, bueno, como siempre, ¿no? De casualidad. Llega, llegué por eh, Emma de Cartosio, se llama. Era una poeta argentina. Llegué por ella a través de un librito de eh, otro poeta llamada. A Arnaldo Lieberman y es uno de esos eh, de esos libros de poesía. A mí me gusta mucho el formato chiquito de los libros de poesía. Eh, bueno, me compré ese libro y tenía varios eh, epígrafes. ¿Epígrafes se ¿eh, dice al principio? Antes del poema. Sí, epígrafes sí. y eran de Emma de Cartocio. Había como tres o cuatro de ellas. Se ¿eh? ve que eran, no sé si amigotes, compañeros o qué. Y eran líneas re recortitas. Re eh, pero me parecían re geniales y dije ¿quién es esta eh, ¿quién es esta, esta poeta? y leí cosas en internet eh, es muy muy me parece que no es muy no fue muy conocida ni es poco conocida de hecho el libro mira acá te muestro porque nosotros hacemos así, viste ah estoy con el fondo de las playas de no sé dónde de fondo ay virtual. no lo puedo ver ponete vos
0: sí. adelante del libro Ponételo en la... Si te
1: lo pone, ahí está. Ahí, está. Mira, ahí va. Ahí está. Ah,
0: ahí está. Ahí está. está. Antología poética. ¡Ay, qué hermoso! Okay, sí, es que la herramienta? Es esto
1: es como buscar señal con la llamada de WhatsApp, ¿viste? Si te mueves mucho no se ve el libro a través de la pantalla. No, hay, no, hay, no he visto ediciones nuevas. Eh, esto es viejísimo. Eh, me, me, me parece... Tiene un laburo muy genial eh, Ella fue eh, Estudió ¿Cómo se llama? Estudió en la Facultad de Humanidades De la Ciudad de La Plata eh, Es originaria de eh, Concepción de Uruguay, de Entre Ríos Hablando de Entre Ríos Que justo lo traemos a Washington eh, Y bueno eh, Eso, tiene un trabajo muy Muy, muy eh, muy profundo con, con la palabra, hablaba mucho de, de la niñez, ¿no? Tenía como algo que la, que la conectaba con, con el tema de la niñez. De hecho, hay un libro que yo también lo tengo por ahí que se llama eh, Tonticanciones para Grillito.
3: Y oh. tiene la voz
1: de un. Tiene la voz de una nena, ¿no? Eh, tiene la voz de, de una nena. Eh, muy alejada de todo lo que tenía que ver con. Sí, no, no le gustaba como el, el tema de la pertenencia Los círculos literarios ni nada eh, Así que No sé si la, vos, la, vos la conocías, ¿no, Cari?
0: No, yo la, la conocí por vos eh, Porque, nada, dijimos, bueno Qué poetas llevamos Y y, y empezamos y empecé a bucear el tema de Cartosio Eh y acá estoy, estoy viendo qué hay de ella en el Mercado Libre. Estaba viendo si se conseguía su poesía completa. Eh, pero me parece que no.
1: No, no, no sé si parece, está editada. Me parece que no está. Ni siquiera está editada. Creo que lo mejor, o lo, al menos lo que yo más pude conseguir, es esto de es una antología. Que si la pueden conseguir, se la súper, súper recomiendo. O si sea, es vieja. Eh, se llama Editorial Plus Ultra y wow. tiene en la tapa tiene un dibujo que es de la cara de ella, que se le hizo a algún, a algún artista mío, a alguien, eh, con un fondo amarillo, y tiene no solo, está buenísimo porque tiene la poesía, ella es una antología, ¿no?, a lo largo de todo su, su recorrido, y además tiene eh, reseñas que le han hecho, en, bueno, en su momento le han hecho, decía, no sé, Clarín, La Nación, Diarios, estamos hablando de eh, su primer libro, es del 48., y eh, sabes qué tiene? que está pero muy muy zarpado en el momento, puedo leer algún pedazo eh, tiene cartas con otros eh, sí, con amigos con, con poetas y entre ellos, que un día me sorprendí eh, leyéndolo el libro eh, tenía una una carta que se la mandaba a eh, a Juarrós no sé si sería solamente una simple carta, sí, con Juan Ross y no me sale el nombre de este otro poeta, Vincent Alexandre, que también es un poeta, es un poeta español un poco más, eh, más antiguo que ella. Eh, ¿Te parece? ¿Leemos algo? ¿Crees leerte algo? Dale. Sí. Yo
0: justo te iba a contar que, bueno, ella eh, publicó, ya te digo cuántos libros. 14 libros, eh, su última publicación es desde el 93, una persona longeva falleció en el 2013, nació en el 28, eh, y sabes que el Fondo Nacional de las Artes la premió en el 68 y en el 62 también, así que me parece que tiene algo de reconocimiento, fue premiada en Francia, tiene algo, de, o sea, algo sí, no, fue sí, bastante sí. reconocida. Eh, pero bueno, sin embargo, no está como en el canon, ¿no es cierto? Me parece súper interesante eso. Eh, también contarle a los oyentes que si buscan Emma de Cartosio, blogspot, no, wordpress.com, eh, van a encontrar una página dedicada a ella, eh, donde van a encontrar una galería, van a encontrar a Lería, sus cuentos, su obra poética. En su obra poética hay dos libros de ella completos, eh, la biografía y el contacto, y el contacto con, con el blog eh, Que me me parece súper interesante Que si bien no podemos encontrar su poesía completa eh, En un libro Sí podamos ir encontrando pedazos de su poesía En, en internet, ¿no es cierto? Eso me parece súper interesante
1: Sí, está bárbaro ese sitio que encontraste Yo soy de madera, ok y encontré todos rejuntes Podemos, podemos ponerlo en alguno de estos posteos Que vamos a estar subiendo Para cuando Sí, cuando promocionemos el, O cuando hicimos la subida del próximo programa Podemos poner ese link, me parece genial Sí para, para que la lean, ¿no? Para que revivan la voz de quien quiera leerla Creo que Creo que es el, es el mejor modo Que se puede tener de hay ah, alguien que, que de algún modo, si te gustaba o no te gustaba escribir, no puede ser. O sea, tenés un libro, o sea, que te recuerden así, ¿no? Ya, me parece Hermoso. genial.
0: <risa> bueno, querés que te lea un poema, entonces... Dale, a full. Destino de poeta. Alguien tiene que mantener la soledad ardiente que nos quema por dentro, que nos arroja al vacío. Alguien tiene que aventurarse a la angustia y dicha de ser el que soporta y celebra el destino exigente de las galaxias en formación de una célula creciendo. Alguien debe afrontar pasado, presente y futuro con la fortaleza de un párpado abierto y devorante que nunca interrumpe su candoroso y sabio desvelo. Alguien debe ser el ojo que escudriña y va intentando perdón, alguien debe ser el ojo que escudriña y va inventando imágenes a medida de alegría o grito, risa o llanto que los demás ignoran o menosprecian por gratuitos alguien debe sonreír a la tristeza y darle la mano para hacer la ronda igual a aquella del patio de la escuela cuando sonaba la campana y nadie se negaba al juego alguien tiene que habitar la casa de provincia que demolieron o el conventillo en que crecimos y el progreso hizo barriada alguien debe mantener en alto y gozosamente lo desaparecido y brindemos por este destino de criatura que renace en cada pequeña o gran muerte en cada claudición ajena y sin embargo prójima y amada por ser la que renuncia y seamos los destinados al olvido aunque sea la memoria de todos la que nos da una misión distinta en esta tierra que se balancea continuamente entre el infierno y el paraíso Emma de Cartosia
1: Excelente. ¿Cómo se llamaba el poema?
0: Destino de Poeta.
1: Destino de Poeta. Me suena, creo que lo leí. Estuve leyendo así un poco suelto ya por libros. Voy a leer este. Es cortito. Viento. Creo que viene de una serie, pero bueno. Eh, este es solo una antología, no, no está completo. Tampoco los voy a leer igual. Uno. Entonces eras potro, potranca libre, sobre campos sin sembradíos, llanura campo. No había horizonte que no transformaras en tierra, ni cielos en tus crines. Después se te fue muriendo la violencia azul y llegó tu forma de hombre, de mujer. Te olvidaste de tu antigua manera de cruzar el aire limpio de la luz campesina. Aunque, no lo dices, levantas las sienes de potro o potrancas y el viento te acomete. No me engañas, te reconozco hermano mío, hermano de la sonrisa a perfil, de la tristeza domada. Te reconozco entre mansos caballos y yeguas. Mastican tiempo como resecos pastos. Hostia, eh, hermoso. Siento que, siento que podría haber sido amiga, sobre todo en, en ese que vos leíste que hablaba en un momento del oculto, de una cosa así. De, de, siento que podría haber sido amiga de, uh -huh. o al menos cruzarse con, con, con Olga, con Olga Obrosco. Ah. Eh, de yo hecho. No sé qué nos
0: pasa con Olga, pero sabes que pensé lo mismo?
1: De hecho, creo que sí, son bastante contemporáneos. contemporáneos. No sabía que se murió en el 2013, me muero. Sí, eh,
0: re longeva.
1: Eh, Me muero. Igual en el 2013 no estaba leyendo poesía ni ahí, ¿viste? Pero bueno, eh, llegamos tarde. Eh, bueno, tema de Cartocio. Chiqués, búsquenla, leanla. Es. Era, 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 no, es un ser del bien, porque si la leemos, eh, sí. creo que vuelve. Todos todo, todo los que ya no están, de algún modo, vuelven si los leemos. Eh, eso.
0: Totalmente. Bueno.
1: Ay, bueno. ¿Tenés calor? Yo
0: estoy, frío. Eh, no, no tengo ni calor ni frío, estoy re bien. ¿Vos?
1: Bien. Bien, bien, eh, estoy, estoy con un poco lleno, estoy con un poco así, creo que me voy a comprar algo no, no puedo dejar de comer factura, ¿viste? Me voy a comprar un en una de esas mierdas a la farmacia Sí, Dale, la gente no. que me están clavando cuchillos en la panza, ahí vengo Ponele pausa Niñas vaya Dale.
0: bueno, seguimos nosotros entonces ustedes, ayuntada y yo mis fieles acompañantes de este domingo Eh no sé, no sé qué contarles yo estoy fascinada con Emma eh, estaba ahí mientras eh, Rami me leía ese poema de potro potranca, qué palabra potente eh, estaba scrolleando la página esta que les vamos a dejar eh, colgada en nuestras redes a ver ¿qué?
4: ¿quién es? ¿Cómo quiere? No me reconocés. ¿eh? No, no tenés que preguntar quién es. Sí, hey, Norbert, llegaste. No me reconocés. No me reconoces. de cualquier lado.
0: Pensé que me ibas a hacer un chiste.
4: No, no, no. No sí, no, 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 se me ocurría nada. Estoy un poco garaja. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
0: Bien, ¿y vos? Estoy acá fascinada con Emma de Cartocio. Decime que la conocías.
4: Es más, el cartocio, sí, sí, seguramente, seguramente me tomaron un café con ella, alguna copa, seguramente, sí, me suena. ¿Sabes
0: que vivió en París un tiempo vos? ¿Paseaste por París? ¿Qué, ¿Qué partes del mundo conocés, Norbert?
4: Qué loco que me lo preguntá porque venía recordando unas vacaciones, venía recordando algo así, parece que estamos conectados, estamos conectados eh, a, nivel, a nivel suprarrenal suprarrenal Sí, algo así. Bueno, escúchame, no importa. Son palabras, las palabras se las lleva el viento. Escúchame, te voy a contar la anécdota.
1: Ajá.
4: Eh, yo te conté a aquella ve que me gané el PRODE. No, contame cuando
0: te ganaste el prode, Te lo pido, por favor. Para que me voy a armar un puchito, porque tus anécdotas, Norbert, yo espero cada domingo... Solamente para escuchar tus anécdotas, mira lo que te digo. Voy a armar un
4: puchito. Es cierto, no, a nadie le importa la poesía al fin y al cabo. Todo vimos de anécdotas. Bueno, la cuestión es que me gané el pro de, viste. Y ah. yo tuve siempre la fantasía de, de irme a de, de viajar, viste. Tenía ganas de viajar. Me acuerdo que, que me contaba la gente cuando, cuando iba en el tacho, viste, me... Recogí alguno que venía de 6 de, de o del aeropuerto, ¿viste? Y me decían, sí, anduve por acá, anduve por allá. Y yo estaba siempre recontra, requebrado, ¿viste? No tenía un peso laburando con el tacho. Y bueno, vos sabés, a mí siempre me gustó el, la timba, el juego. Y, y me gané el pro, ¿viste? Y ganarse el pro era como, como tocarle las manos a Dios. Te ganás el oh, pro yeah. y... Y ya está. Decís, me salvé. Sí. Salvo sí, sí, que seas sí, sí, un claro. cantador compulsivo como yo y bueno, después tenés que seguir escribiendo poesía para vender o, la, o manejando un tacho, ¿no? Entonces dije, loco, voy a viajar, me voy a dar el gusto, voy a viajar y me voy a ir a Estados Unidos, loco. ¿Sabés uh, que siempre no. miraba las películas y dije... Me voy, a, me voy a alquilar un descapotable y me voy a ir manejando por las rutas de Estados Unidos viendo todo esos bosques. Oh, ¿Viste? Escuchando. Eh, escuchando Crides o escuchando los dos de fondo ahí. Wey, ¿no? Me encanta. Entonces, dije: ya fue, me voy a Estados Unidos. Me compré el boleto de avión, me tomé el palo. Era un hombre libre, salvaje en esa época. Ahora sigo siendo salvaje, salvaje, salvaje pero no tan libre parece el nombre bueno. de un libro eh, Salvaje
0: pero no tan libre
4: Salvaje pero no tan libre
0: Me gusta Usted,
4: usted dirá por qué el título o oh, lo pensará para sus adentros Y bueno no piensa, no que dije ¿A dónde me puedo ir, loco? Me voy a ir a la ciudad, me voy a ir a la ciudad más linda de Estados Unidos, Las Vegas. No, no La Vega no Porque si no me, me iba a patinar Todo lo del pro En el casino y dije para, Me tiene que durar Un poco más No eh, Digo no, Ya que... fue Me voy a ir A Los Ángeles viste, Me voy a ir a Los Ángeles uh.
5: California
4: Quiero conocer Las playas de California Las chicas eh. Las chicas la ¡Chicas! Entonces, <risa>
6: <¡Militas>!
4: entonces, <risa> entonces Dije Ya fue Me voy a California No me hospedé en el hotel más careta de todo El más cajetilla. Me alquilaba un auto. Me iba a pasear por las rutas, ¿viste? Esta es la tierra de... de, de decían, en esa época decía, es la tierra de Jim Morrison. Decía, Jim ¿Je, je, Morrison? Y oye, aguante pineta, loco. ¿Quién es Jim Morrison? Yo no lo conozco, Jim Morrison, monos? Entonces... No, que una de esas, ¿viste? Estaba... Estaba ahí en Los Ángeles, viste, y estuve recorriendo Los Ángeles como por un mes con toda la guita que tenía, el PROD, ¿viste? Y le pega a todo, me gané el PROE. Y yo bueno, no me vas a creer, pero un día estaba, estaba así, escabeando en uno de, de esos bares yankees, ¿viste? Yes. Y. Y un tipo lo veo que está escribiendo poesía, que lo veía así como frustrado, borracho. O sea, igual que yo en realidad. Yo también estaba borracho, pero no estaba frustrado. ¿Viste? Le digo, che, loco, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, me dice. Lo que pasa o sea, es para, que... para, para, para,
0: espera. ¿Todo esto en inglés? ¿O le dijiste, hey, crazy, what's up? ¿Así le
4: dijiste? Sí, le dije, what's up, crazy motherfucker, le dije. ¿Sí? sí. ¿Cómo estás? Qué what's what's going on le dije no sí estaba aclarando la voz porque, porque quiero que me salga bien el inglés yo aprendí a hablar inglés muy muy bien okay,
1: entonces sí, le dije good night good night uh, my 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 man what's going on what's the problem with you
4: or why, why why you look so frustrated with the life okay y me dijo eh, estoy tratando de, 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 de escribir, no sé, viste, porque esta vida me está matando, me dice, dice, o, 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 o sigo escribiendo y me digo la escritura, o, o no sé, o, o sigo trabajando en el servicio postal, tengo 49 años, ¿entendés? Tengo 49 años, yo le dije, dejé el servicio postal a la mierda, loco, ¿no? En inglés le dije... Quick your fucking job, quick your fucking job, Carlos, quick your fucking job, Carlos, Carlos, Carlos. se ¿Ya? ¿Yeah? Charles Carlos. Y yo dije, Carlos, y cómo de tu apellido loco. Y me dijo, my name is Charles Bukowski. Oh shit, really? Ah, eh, y yo dije, ok. Y sí, y sí, yo fui. Eh, yo fui como. Eh, el, 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 el iniciador de ese golpe de, de suerte que terminó en, en Poeta Maldito cuando Bukowski no tenía ni, ni para tirarse aerosol para sacarse los piojos, ¿entendés? Entonces dije, ya fue. A ver, mostrame, ¿qué estás escribiendo, loco? ¿Qué estás escribiendo? What are you writing? What are you writing, Carlos? What are you writing, Carlos Bukowski. Okay. Eh, me dijo... Estoy escribiendo mi vida, viste eh, Yo soy cartero y, y bueno, siempre fui acá para allá Y que este, que el otro, que no sé qué Y bueno, lo entrené un poco en las artes de, de la escritura, viste Lo entrené Fue a pura, a pura, a a puro pulmón, a puro whisky, a pura joda Así lo entrené a Charles ¿No? Y, y bueno eh, yo después eh, compartí algunos días con él. Compartí algunos días, estuvimos dando vueltas por, por California. Le pagaba los puches, le pagaba el whisky no tenía para nada el chabón. Y le dije, deja se labura la mierda, loco. ¿Qué vas a hacer? Entonces es cuando él agarre y dice esa famosa frase, tenía que decidir entre... Eh, voy a parafrasear porque no me acuerdo. Living like shit for all of your life or uh, starving to death. ¿Ya? Yeah? Ya. Yeah. Starving to no. death. Starving to death, yeah. Eh, tenés que eh, vivir, fruta, vivir frustrado como el orto para toda la vida o morirte de hambre siendo un escritor, hijo. Me voy a morir de hambre. No. Y bueno, por pues y el chabón se volvió un jitazo. Así que gran parte de, de, de su poesía, si te das cuenta, ¿no? Si, si, si sos un leor, un lector sagaz, sagaz así como soy yo, ¿viste? Lees entre líneas y muchas de las cosas que él escribió están inspiradas en mí, ¿entendés? Yo le compartí toda, toda mi sabiduría, eh, un poco desagradecido, ¿viste? Porque después el chabón no me puso nunca los agradecimientos no sé si era que se olvidó o que estaba tan borracho que no se acordaba, ¿viste? Eh, entonces, pero bueno, no importa, ¿viste? Eh, yo como soy grande aprendo que parte de, de, de la grandeza es vivir en el anonimato eh, a, arriba a un taxi con la libreta siempre lista y, y con el brazo para cualquier escritor y poeta que me encuentre.
0: mira Norbert, yo la verdad que me voy a quedar con la imagen tuya, fuiste el Miyagi de. el Miyagi de Bukowski, ¿no? En vez de encerar y secar con una mano un trago con la otra un pucho. Y me parece que en ese movimiento eh, se te va a recordar, ¿no? Se te va a recordar porque fuiste el Miyagi de Bukowski, Norberto.
4: Es, es casi como una filosofía oriental, ¿no? Vos te ponés en el movimiento de la botella empinando, o sea, fondo, ¿no? no. Y después tragando humo... Como un puerco, ¿no? Buenísimo, sí, me encantó, sí, 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 sí... Muchos eh, muchos mucho lo detestaron, ¿viste? Muchos lo detestaron a, a, a Carlito... Pero bueno, yo, yo lo guardo en mi corazón... Para mí fue un, fue un gran, gran escritor, ¿viste? Y vino a romper con todos los pelotudos que estaban escribiendo antes... Y que el amor, y que no sé qué... Y vino Bukock y dijo, loco, esto es así... Y si no te gusta... Te vas al carajo, ya, ahí está.
0: So, this is like that, and if you don't like, you can go to fuck your
4: mother. This is it, said Charles. Yeah, this is it, motherfucker. You can go to hell. Yeah, if you don't like it, I don't care. Fuck it. Yeah, okay. Yeah. Y bueno, eso fue toda la historia. Te gusta mi inglés, viste que hablo, hablo repiola en inglés, ¿no? No. Habla repiola. Tengo una tonada, así, no, no tengo el, el inglés británico, pero bueno, eh, ahí va, va queriendo, creo, creo que voy a manejar, puede manejar el lenguaje. Así que bueno, el... cariño, eso fue la anécdota, qué loco que me haya preguntado si viajaba, viste, porque yo estaba, venía con eso pensando en la cabeza, viste, venía justo junto con eso. Así, y
0: porque bueno, estamos
4: bueno. infrarrenales. Estamos, eh, sí, suprarrenales, sí, intrarrenales, <risa> sí. Estamos sí. así, conectados por el universo. Bueno, Norbert. Bueno.
5: Bueno,
4: no me tengo que ir. Eh. Me tengo que ir. Eh, pero no me voy a manejar a la mierda del trabajo. Me voy a escribir poesía. Tú nos recuerdos así, ¿viste? Tengo, estoy inspirado. Estoy inspirado por el pasado. A mí el pasado no me deprime. A mí el pasado me inspira. Entonces me voy a escribir un poco, ¿sabes? Te dejo, te dejo acá y, y no sé, mandale un saludo al pelado ese flaco de Netanun que no está nunca, que te deja siempre tirada.
0: Dale, <ríe> le mando.
4: Dale, nos vemos la semana que viene.
0: Chao. A la semana que viene. Chao. 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 Y bueno, yo les dejo con el micrófono abierto, mis queridos oyentes. Micrófono abierto, musiquita. Y nos vemos en el próximo bloque.
2: Hola amigues, de acá no se baja nadie, soy Laura Fuchsman y aquí voy con un poema. ¿Qué es el misterio, si no la razón por la que escribo, sin saber, sobre el tránsito de Saturnos y Plutones? ¿Qué es el misterio, si no tu modo de distinguir, el sabor de los tomates, la razón por la que elegís no hablar de máculas y lunares, y con tus manos refinadas, algo pequeñas para el conjunto, humedeces y desmenuzas el pan, pones la mesa, alimentas a las hadas de la noche. ¿Qué es el misterio sino la sabiduría de la gata que comparte tu casa? Mientras el oso del bosque vuelve a su tierra con el miedo hecho sudor, Desafiando los naufragios íntimos que orbitan la Vía Láctea.
7: Irremediable. Todas las palabras se pueden romper. Y con todas me refiero a las que largan espuma, a las que salivan, a las que se aprietan. Me refiero a las que se acercan lentas, cansadas, a veces quietas digo que se rompen todas incluso las que no demoran las que se lanzan las que no piensan y son arriesgadas se rompen se quiebran algunas se marchitan y digo todas las que se sueltan las que se caen las que se acurrucan las que nunca ni de ninguna manera abrazan Digo que se rompen, se tropiezan, se lastiman, se arañan todas, todas las palabras Incluso las viudas que están solas, silenciadas, acorraladas, escondidas Todas, las delincuentes, las tontas, las que no sirven para nada Se quiebran, se caen, se aplastan Todas las palabras se pueden romper y no hay un solo sitio, aunque sea alejado, que acumule toda la basura que dejan las palabras rotas.
5: En el patio, diamante febril de pena, entre grillo y chisperío se convirtió en estrellera. Mil muertos y mil engaños, cientos de manos sufridas, y acunaron en su rancho como una hermana perdida. convertido en la caja anciana y casi olvidada te acompasaron, vida. y un rayo partió la noche, la noche es a la minera partida la flor del aire se transformó en chacarera De la mañana despiertas en cada canto dulzuras que se atraviesan entre alegrías y llanto te nombran quichuas de arena sus cruces apesumbradas y callan los pueblos bajos cuando te sienten vida la y atrepó en las trenzas del quichua de una telera, su sangre esparce en el viento colores de otra manera, y un rayo partió la noche, la noche es a la vinera, partida la flor del aire se transformó en chacalera.
0: No se olviden de mandarnos sus poemas al mail. De acá no se baja nadie, arroba gmail.com para la sección de micrófono abierto.
1: Hola, mi nombre es Andrés Piña y a continuación les voy a leer un poema que escribí en ladino junto con su traducción al español, el cual está publicado en mi libro Pequeño Diccionario Sefardí, editado por Agua Viva Ediciones. Epsueño. In efecto, Clariz Nikotsky decina la memoria. Eco del vierbo, Música de la Yejiná, un día los árboles cubijan la lengua. Sueño. En efecto, kladis Nikotsky dibuja la memoria. Eco del verbo, música de la Shejina, donde los árboles cobijan la lengua. Gracias.
3: Hola amigos de Acá No Se Baja Nadie. Yo soy Fernando Raluy y esto es un poema titulado Agiografía. El recuerdo se cubre de enmiendas. Hongos ganando terreno desde los márgenes de mi retrato. Ya es tarde para toda arquitectura de excusas. El blanco sentido de la mañana está creciendo en mí. Las hojas muertas van de turismo religioso por las canaletas del techo. El patio se llenó de pájaros negros esperando entre la ropa tendida. Cada palabra que diga quedará suspendida a la espera de saber quién la dijo. Gracias. I'm
5: El sol te parte la cabeza en dos Amanece un nuevo día El sol te parte la cabeza en dos
0: Puedes contactarte con de acá no se baja nadie al mail de acá no se baja nadie gmail.com no te olvides de seguirnos en redes búscanos en instagram como arroba más punto poesía. también recordarles que tenemos una revista digital a la que en la que recibimos propuestas al mail más poesía revista digital arroba gmail com.
8: Aguacero. De golpe cayó la noche, con su larga melena abriéndose sobre el asfalto mojado. La lluvia corría por un improvisado cauce de hojas ocres y púrpuras hacia la alcantarilla. Un cementerio de automóviles entre relámpagos de luces rojas y amarillas. Sorprendidas por el súbito apagón, se encendió la luminaria. Ante el avance nocturno. En el simulacro del día vuelto a noche... Miré cómo se escurrían las gotas en el parabrisas. Pensé en vos y detrás de la humedad del vidrio... La calle siguió
3: vacía. Hola, soy Washington Atencio... Y quiero compartirles un poema de mi último libro... Nuestra sombra volcada en el río. Anidar Tu respiración empieza en la punta de mis dedos. Inicio un viaje por tus vértebras, ruta ondulada bajo mis yemas. El sol se siembra en tu espalda, campo a la tardecita donde quiero germinar. Deseo ser esqueleto, sostenerte en pie frente al derrumbe, pero soy piel, carne, tendón apenas. Tu cabeza se inclina hacia atrás como buscando, cabe en el hueco de mi mano.
6: A casa con dos chichones. El niño vuelve a casa con dos chichones. El médico amenaza dar inyecciones, dar inyecciones. Pregunta a la abuela, habrá que internarlo, será una secuela, tendrá convulsiones. Su madre pa' curarlo le hace canciones. El médico insiste con los fomentos Con los fomentos Sugieren los tíos mejor aplicar lo que no tome el frío Y cuidarlo del viento Su madre para curarlo fantasma que vino a asustarlo Poner catablanos y darle papilla Su madre pa curarlo Le hace cosquillas Ordena. vuelta a bautizarlo y si trepa la pena, doblegue los rezos. Su madre pa' curarlo, lo come besos. Laray, 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 lo loco besos.
0: Bueno, volvimos en este segundo bloque. De acá no se baja nadie, programa 11. ¿Qué me contursi? programa 11... Capaz, eh, que,
1: capaz que podemos llegar a, a... los seis meses llegamos.
0: A los seis meses llegábamos. ¿Qué serían seis meses? 20, el programa
1: 24. Un, un poco menos que... La gestación de un bebé. Ah.
0: <risa> 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 ¡Qué ejemplo!
1: La gestación. Anotate la esa gestación. palabra, ¿sí?
0: Gestación, te la voy a usar en un poema, pero... Bien. Olvídalo, olvídalo Mar la
1: cur, curs, Cursé las primeras tres horas De, de medicina Solo las primeras <ríe> tres horas
0: Ok, y aprendí una palabra
1: Ok, bueno ¿Qué tenemos Para el segundo bloque, Cari?
0: Tenemos a una invitadísima Especial Amiguísima de la casa Pero yo no te puedo explicar el level El level que, tenemos, que estamos manejando ahí. Eh, tenemos a Caro Martín, la Coca Martín para quien la sigue en los vivos de Más P Que salen todos los sábados a las 23 horas Está la Coca Martín en estudio, eh, integrante de Más Poesía Bienvenida, Coca Hola, Carito.
8: ¿cómo están chicos? Mm. Aplausos uh. Hacemos como los, los aplausos intelectuales Ah, los Estoy muy contenta, che, que de estar acá. Qué lindo tenerte, carito. Siento, siento que estamos copando, eh, o, o estoy copando todas las paradas ya. ya me, me estoy infiltrando. Muy bien, como corresponde. ¿Quién le dice? Eh, bueno, estuvo contenta, estuvo contenta.
0: Contanos un poco cómo surgió, cómo surgieron los vivos del poema. Justamente, el poema está
8: ¿Vivo? ¿Vivo? Sí. ¿Los vivos? Sí, yo siempre juego con eso. Eh, sí, ¿cómo surgió? Bueno, en realidad, eh, supongo que un poco eh, de, de, por todo lo que estaba pasando con el tema de la pandemia y, y con esto de que, de que, bueno, no nos estábamos eh, pudiendo reunir para, para eventos y qué sé yo, eh, se me ocurrió en algún momento algo que yo ya venía charlando con, con Malú, otra, otra integrante de Más P, y yo le decía, che, ¿por qué no con los vivos? Ya habíamos hecho Cari con vos uno el año pasado, eh, que, que la verdad que había prosperado. De hecho, a mí me, me había escrito mucha gente después del vivo y me había dicho que había estado repiola que era re dinámico, que había estado buenísimo. Me acuerdo que habíamos hecho como un, un, un vivo de una horita y algo que era todo atónico abierto, y se había ocupado mucha gente a leer. Y, y a mí me quedó eso, cuando avanza un poco más entrada la pandemia que, se empieza, que empieza el furor de TikTok y el furor de, de mucha gente estremeando y mucha gente transmitiendo en vivo, como que yo me di cuenta que había algo ahí, y yo dije bueno, che, tendremos que empezar a poner un poco la jeta para que nada, la gente un poco conozca la cara de, de los integrantes de Más P. Y, y bueno, finalmente mi idea era que, que todos eh, que todos los integrantes hiciéramos vivos y finalmente me quedé yo porque después nadie me sintió. Bueno, vos Cari, estuviste el otro día Pero fue como, bueno Yo le digo a La vimos con los vivos Para que la gente nos conozca, no sé qué Para que sepa quiénes, quiénes están detrás de los posteos De la, de la revi, de la, bueno, de la radio Que no me acuerdo si la radio La radio creo que surgió casi en paralelo Al proyecto de, del vivo Y bueno, finalmente se ve que En, en, en la rifa de las caraduras eh, Me saqué, me compré todos los números Y quedé yo, o sea, quedé como, bueno Y esto arrancó así muy ligerito, fue como, bueno, un día me escribió Malu, no sé si no me escribió el mismo sábado, me dijo, querés transmitir hoy, y ya estaba tipo, estaba como acostada, ya estaba en un sábado que estaba muriendo, bien pandémico, y dije, y bueno, vamos, me levanté, me cambié, creo que habrá sido dos horitas antes y largamos el primer vivo que, que no sé cómo se mide, ¿viste? Esto de, de, de no sé si qué vivo es o no, pero hubo 30 personas para mí fue un montón. Porque yo siempre hago como que la comparación y me imagino cuando iba a los ciclos de poesía y veía en un espacio 30 personas que por lo general no había, entonces yo fue como, para mí 30 personas en el vivo me pareció un montón. Al principio medio que no me la creí, dije no, bueno, pero eran 30 que andaban por ahí y después con, con el correr de los vivos me fui dando cuenta que estaba pasando algo y que, y que la gente se estaba sumando y que el espacio del vivo se estaba copando de alguna forma, ¿no? Ya, ya no por nosotros más que sino por, por, por quienes se sumaban a leer y quienes participaban de los vivos.
0: Totalmente.
8: Sí, 30 personas es un montón de gente. Está Aparte un sábado, un sábado a las 11 de la noche, ¿viste? Que por ahí... Está bien que en pandemia no se hace mucho, pero capaz que el sábado a las 11, ¿viste? Medio que murió, capaz que pusiste a ver una película, te pedís una pizza, estás en otra, ya como más para en otro plan, y de repente por ahí me, me di cuenta que para mucha gente empezó a ser un plan el sábado a las 11.
1: Eh, estaba pensando, ¿qué, qué sensación, es, es, tratando ¿no? siempre de, de, de excluir los valores de juicio que tenga cada uno sobre... Sobre lo que se escucha ¿no? en un poema o sobre lo que se lee en un poema Porque tiene que ver con, con cuestiones también a veces más personales, ¿no? Digo, ¿qué sensación te da la poesía que, que, que se estuvo leyendo, que se estuvo compartiendo en, en los vivos desde el principio hasta ahora?
8: Uh, depende, lo que pasa es que hay de todo, porque en realidad el vivo arrancó como les decía Como medio que sin querer queriendo arrancaron los vivos Y con el correr del tiempo la idea era ir dándole un formato eh, como para que vaya teniendo como cierta organización, entonces eh, al principio se había pactado y esto es algo como que un poco quedó, que era la de, de invitar, eh, invitar a alguna, alguna poeta que, que ya tuviese algún material publicado, que, que nosotros ya conocíamos y demás, o que no, pero que, que teníamos material que podíamos leer y demás. Y, y bueno, yo a veces pensaba en el mic abierto, ¿viste? Porque digo, Mirá si alguien se lo toma a chiste y, y por ahí entra y se larga un aro, 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 aro. En el cielo las estrellas, en el campo las espinas. No sé, ¿viste que estaba yo? Eh, digo, y nada que ver, nada que ver. Lo que noto mucho es que hay mucha, mucha escritura de la pandemia, mucha escritura... Eh, que, que, que decanta de, de ciertos estados que nos ha producido la, la pandemia. No me meto en temas de calidad, la verdad que eso yo no lo mío. para mí es una expresión artística y, y es bien recibida. Eh, eh, la verdad que en ese. No entro, no entro ahí, me parece que es un espacio para compartir y para que, para que lo habitemos todos. Eh, por lo general también, como siempre, mayoritariamente en los vivos hay más invitados que Mica Abierto y siempre el margen que queda para Mica que Abierto son 15 o 20 minutos, tampoco es que se llega, se llega a leer mucha gente. Salvo los días que hay eh, MICA abierto eh, todo, el, todo el vivo, que ahí sí, por ahí se aprecian, hay como más voces. Pero la verdad que a mí me gusta mucho y sobre todo algo que, que rescato mucho también de, de quienes participan es el respeto por el tiempo, la gente no se pasa, ¿viste? es como muy respetuosa a la hora de, de apropiarse del espacio también, es como, bueno, leo dos. Y, y cedo mi lugar, un poco, me parece que se trata de eso, la propuesta es socializar, compartir, eh, pasar una, una velada agradable, y además aprovechando lo descontracturado también de un poco de Instagram, eh, y no hacer algo tan, eh, ¿cómo decir, eh, no sé, que no, no, que no sea algo tan acartonado, que sea como una lectura, hasta si se quiere alguien puede leer un borrador y, y está por igual. Y te hago una pregunta, Coca, vos hablabas
0: de que se está buscando... Eh, que tenga un formato, ¿ese formato se logró?
8: No, yo creo que no.
0: ¿Por qué? O sea, ¿a qué te referís con formato y por qué crees que no?
8: no? No, y yo creo que no porque lo que me pasó también es que cuando, cuando yo arranqué y finalmente como que quedé yo ahí como la cara de los vivos, eh, en algún punto se armó como, yo creo que se armó como una base que era, bueno, eh, en algunos encuentros eh, invitades y en otros no, y después, bueno, se empezaron a armar así como, como cosas que fueron cumpliendo sobre la marcha, pero yo, por mi nivel de exigencia y por mi tendencia a querer planificar todo al extremo y que esté todo bien organizado, siento que por ahí una vueltita de tuerca más se le podría hacer. De hecho, como que tengo algunas ideas eh, de cómo para hacer cosas. Mi idea en un momento, cuando vi que la cosa empezaba a ser copada, era como la de, de, la de hacer tipo un programita de televisión, ¿viste? Y tener como, como acá en la radio, como acá hay secciones y, y momentos, tener lo mismo. Lo que pasa es que en el vivo van pasando cosas muy de la espontaneidad. Justo esto que te da el vivo, de que, no sé, por ahí se sumó un invitado y trajo un tema interesante y se extendió más. Entonces como que cuesta mucho también manejar los tiempos. Hay mucha inexperiencia de mi parte también en eso. Porque, bueno, también estoy aprendiendo un poco en la conducción y a veces se me van los tiempos. Entonces, siento que hay como algo armado que está prolijo, pero, pero me gustaría a mí en lo personal eh, ir un poco más allá con el tema del formato. Quizás no tanto con, con el tema de el sí o no, pero sí con, con por ahí poner algunas temáticas, alguna consigna. En algún momento se me había ocurrido eh, tirar una consigna de escritura al aire al inicio del vivo y que al finalizar, eh, viste, quién estuvieran participando del vivo, leyeran le eh, lo que habían tipo como consignita, viste? Bueno, ahí me sale la propia lengua. Qué
0: hermoso eso que decís, Coca! Me parece que funcionaría, estaría
8: sí. re bueno. También yo quise hacer, bueno, todavía quiero, lo que pasa es que como estoy rindiendo finales a veces me cuesta sentarme y cranear bien, pero yo quería hacer como el oráculo poético, hacer como un momento oracular. Eh, en el que bueno yo a, armar yo unos oráculos con fragmentos de poemas mezclarlos todos en una bolsita y armar como un momento oracular con algún invitado o con alguien que, que se sumara al mic abierto o algo así como que fueron cositas como detallitos viste cositas que yo quería ir haciendo para sumar y para darle otro vuelo viste para que no quede como en algo también tan de lectura y chau igual yo con las charlas trato de meterle pero me sale natural eso no es no está armado yeah. no.
1: Claro, eh, ya que dijiste que a veces parecía como bueno, es un poco como una, es un formato como de televisión, ¿no? La, la, los vivos de Instagram o es, es una pantalla, ¿no? Parece como una especie de televisión. Eh, sí, ¿Te acuerdas de alguna sin dar nombres ni nada? Pero ¿te acuerdas de alguna anécdota divertida? Alguna de, de algo, algo, alguna anécdota divertida, alguno de los vivos.
8: Alguna anécdota divertida. Yo creo que en todos los vivos hay eh, anécdotas. Anécdotas divertidas eh, Diversión yo creo que hay siempre Porque yo trato de divertirme También cuando hago el vivo A veces me relajo demasiado pero <risa> Trato de divertirme Al principio me acuerdo que no tomaba vino Y después empecé a tomar a Acompañar una copita La velada Porque vi que mucha gente lo hacía Y un poco eso también me aflojó más todavía Con lo cual eh, surgió también O sea, vino y, y van pasando cosas, por ejemplo, lo más loco que está Cari acá presente, que fue un vivo, eh, que, que bueno, que Cari tuvo también mucho que ver, eh, que bueno, que armamos un vivo y que al final que habló una chica de Salta, que, que es ya amiga ahora de Más P, que ha participado de hecho también en, en vivos posteriores después de eso, eh, que bueno, que es Dulce Bestia Antigua. Y, y bueno, Carla me escribió al final del vivo, y dijimos, che, eh, yo soy de Salta que no sé qué y ya venía viéndonos o sea ya venía sumándose al vivo tres sábados consecutivos y ahí Cari primerió, habló con ella, la contactó, dijo qué onda, se alguna movida que ahí salta La Rioja y, y terminamos haciendo un vivo que se llamó después federal a esto digo cuando digo se fue formateando medio sobre la marcha que después dijimos bueno, ¿por qué no hacer un vivo federal para convocar a voces de otras provincias? Bueno, ahora ya oficialmente acá en el programa de radio digo que ya se desarmó la idea. Ya no hay vivo federal, ya todos los vivos son federales, pero bueno, eh, son cosas que las vamos probando en la medida que se va armando. Eh, esa fue una linda anécdota para mí, porque de repente fue una cosa, me empecé a dar cuenta que había gente que entraba a todos los sábados. Eh, y después otra por ahí, cosas mías, viste, de improvisar, eh, de por ahí eh, traer un invitado ¿viste? y cortarlo rápido por el tiempo y cosas de manejarme así que algunas te hacen pasar a veces un poco de calor. Eh, y bueno, y otras son divertidas. No Me sé encanta si el es.
0: anuncio. Me encanta el anuncio de que ahora
8: todos ahora, los vivos son federales. Ahora todos los vivos son federales. Y hay que ir avisándole al público, que nos estamos construyendo y deconstruyendo permanentemente. Constantemente. No, de no, no, eh, no hay una verdad acabada. Me gusta eso también, ¿viste? Esa, esa cosa de, de la frescura de que, que nos podemos ir. Eh, Reinventando y, y no está mal, viste, que uno diga, por ejemplo, eh, yo me acuerdo que cuando arrancaba los vivos hablaba mucho de decir la palabra interior, viste, y después me di cuenta, y de hecho, eso se posicionó en un vivo con el compañero Misael, que también es integrante de Más P, y se armó ahí un debate donde el público participó, ¿no? De ¿Por qué se le, le decimos interior? Todos esos debates se arman, a mí me gusta enredarlos porque me sirven a mí también para fracturar mi, mi cabeza, ¿no?
1: Estaba pensando, eh, viste, a veces te dicen, ¿cómo te imaginas de acá 5 años, de acá 10 años? ¿Podemos pensar de acá 2 años o de acá cuando se puedan hacer más eventos presenciales en hacer un. Eh, un eh, que el poema esté vivo, en vivo?
8: Sí. Pero, Pero así ya, con ya, un formato ¿sabes?
1: tipo sentarte, que le sirvan una copa al que lee y después le digas, no sé, ¿qué desayunaste hoy de a la mañana? ¿Qué te, ¿Qué te gusta hacer los sábados a la noche? Vos no, no tenés cara de que, que, te... que vayas a bailar, ¿qué haces los sábados a la noche? Así, medio, medio... A mí,
8: mira, a mí lo que, yo lo que suelo ver mucho cuando se hacen los, los ciclos de lectura y de hecho mismo cuando se arman ciclos virtuales, porque también he visto ciclos por, por Twitch y por Instagram... Veo que lo, que lo que se hace mucho también es reproducir un poco lo que pasa en el presencial. Eh, se invita a la persona que lee, eh, va él o la poeta, se sientan, agarran su cuadern eh, su libro, su material, leen y se van. Y a mí como que, yo aprovecho un poco el tema del vivo y, y tengo en cuenta también que hay un auditorio muy variado, entre ellos, eh, entre ellos gente que ha publicado, gente que no, gente que está escribiendo, de hecho, hay mucha gente que me escribe que le da vergüenza leer, pero que les gustaría leer. Entonces, a mí me gusta que se genere una conversación con, con la persona que viene a leer, que cuente un poco o de su proceso de escritura, de su frustración, de lo bueno, de lo. de que, como que cuenten de, de qué les va. Siempre trato de, de sacarle jugo un poco a la faceta más interesante de quien, de quien se suma, y si no la busque, si no la encuentro, porque me gusta que también se sepa la historia detrás de la obra para quien está viendo ¿viste? y quizás diga, uy, mirá, eh, yo no pensaba publicar, pero ahora cuando escucho esto, ¿viste? está bueno saber qué pasa también, porque muchas veces se suele ver, o uno escucha la obra ya terminada y, y es como, bueno, eh, uy, mira lo que escribió, ¿viste? y alguien, qué sé yo, está bueno saber, viste le costó mucho, le costó poco, cuánto laburó, dónde, con quién hizo taller. Esas cosas también están buenas porque son datos que sirven. Entonces, digo, si esto fuera la presencialidad, sería medio extraño que alguien estuviese entrevistando eh, a, quien, a quien va a leer eh, estando en la presencialidad. Pero a mí me encantaría hacer algo distinto. Siempre me gustó hacer algo diferente. ¿Por qué no hacer algo descontracturado, viste? Tipo eh, televisión, tipo a lo, a lo diván Yo sentada en un sillón, la otra persona dice, hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Tanto tiempo encontrar alguna anécdota, recordar tal cosa, así y entre medio un poema y un poema. De hecho, vi que la Libre, la, la Libre está haciendo algo así que se llama cafecito con, eh, cafecito con, y ponen el poeta, y yo no sé bien el formato que tiene eso, pero vi que la habían invitado a Micaela Siñac y no sé qué onda, cómo lo están armando, pero me parece que apuntan un poco a eso. Me gusta a mí lo descontracturado, que no sea algo tan, viste, mesa, vaso, si se puede hacer en lo presencial me gustaría.
1: Perfecto. Creo que está bueno que, digo, ya que, 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 que se trata de ejercer un, la poesía, ¿no? Como, o que cada uno la trata de ejercer, y, y si hay algo que es la poesía, creo que es cambio, ¿no? Entonces creo que también puede llegar a aplicarse a, a esto, a los formatos, ¿no? Para que no resulte tan acartonado, ¿viste? Eh, eso, creo que, creo que es una... Una, es una buena idea. Eh, sería interesante, ¿no?
8: Sí. lo que pasa es que lo que quizás pasa por un interés más personal, de que, que yo miro como quizás me, me interesa saber todo el proceso. Es como, poner, supongo que nosotros la forma a veces que tenemos de apreciar la poesía es comprando el libro y leyendo en nuestro universo privado, oyendo una lectura que a veces es mucho más lindo porque escuchás al propio autor leer su, su material. Pero es como ir al museo y ver un cuadro colgado. Lo que pasa es que a mí me gusta que, que, que quien, quien escribió también cuente un poco algunas cosas. Dice, bueno, a mí me interesa esto, me interesa lo otro, porque me parece que todos esos matices que a veces no se dicen, también dicen otras cosas. Eh, claro. Se pueden tener relación o no.
0: Claro. ¿Y cómo es tu proceso de escritura? Contanos un poco de tu proceso de escritura, si estás escribiendo, cómo estás es con eso.
8: Mi proceso de escritura es un desastre. Eh, no. Mi proceso de escritura. Eh, Rama se, se ríe silenciosamente. Mi, mi proceso de escritura es desastroso. Eh, pero porque me cuesta mucho. no me, Lo que tiene a veces por ahí leer mucho y meterte mucho a veces es que te pones muchos. te comparas mucho, ¿viste? Entonces muchas veces yo soy de la gente que un poco se auto boicotea y siempre cree que alguien lo hace mejor o que, que, que ya está pillado, que alguien ya lo escribió, que. Como que me pongo, me auto boicoteo bastante en el proceso de escritura, entonces me cuesta. Y otra cosa que me pasa es que como yo soy muy emocional, me vinculo mucho con cuando estoy escribiendo, me fagocito con los poemas y cuando estoy tocando eh, aguas muy profundas, me agarra como que entro en una montaña rusa de emociones y tengo que pausar, después volver a escribir. Eh, tengo, no, la verdad es que no tengo, no es, no es lineal, eh, a veces me sale algo por ahí más desconectado y a veces no. Cuando hice taller con Osvaldo, que fui dos años todos los sábados, tuve un periodo de buena producción, pero no había llegado a un estilo unificado, eso también un poco me ponchó. Eh, pero ahí estoy. Sigo escribiendo porque amo a escribir y para mí es una forma de expresar, que, no sé, es algo que me sale también muy natural y que disfruto hacer, pero... Pero bueno, no, no soy muy constante. Esa es la realidad.
0: Una pregunta, ya para ir cerrando. Vale. Eh, ¿Te dan ganas de leernos algo?
8: Ah, no tenía nada preparado. Ah, y bueno, pero si, te dan, si te dan ganas, eh, búscate algo ya. y lees. Eh, recientemente me pasó algo, voy a no me gusta spoilear, eh, no quiero ser mala. ¿Vieron que a veces dicen mejor no contar para que no se quede? A mí El me viene. pasa mucho... Estoy, busca, estoy buscando mientras les hablo. A mí me pasa mucho de que um, no suelo tener constancia. Entonces, por lo general, a mis amigos les cuento, che, arranqué tal cosa. Y al, a la semana me pinché, ¿viste? Entonces ya es como que ya no las cuento, porque sé que si a la semana tengo que contar, che, ya dejé, es como un garrón. Entonces dije, bueno, voy a esperar a contar esto cuando ya esté un poco más avanzada y ya diga, bueno, tengo algo. Algunos ya lo saben, algunos. De hecho, también creo que lo dije en los vivos. Yo empecé ahora a hacer taller con, con Pola, eh, que también está acá en la, en la columna eh, oracular. Y eh, bueno, empecé con ella y empecé a escribir algo con una idea. Yo llegué con una idea y en la mitad me pasó que me atravesó otra cosa y se derivó otra cosa totalmente distinta. Entonces lo primero que escribí lo archivé y arranqué con otra cosa totalmente nueva y distinta que se desprendió de eso. En algún punto yo sabía que iba para un punto de partida, pero eh, yo sabía que estaba, digamos, que lo, que lo que yo llevaba como punto de arranque era como la base y estaba dispuesta a que se abrieran más disparadores. Un poco era la idea. Y eso sucedió, por suerte sucedió. Eh, así que... Eh, Ah, esperen, ¿eh? Así que bueno, yo celebré eso. Hermoso. Y, eh, voy a leerles, Le voy a leer algo cortito. Porque es una serie de tres. Eh, esto tenía, estaba relacionado con el tarot en un principio. Entonces yo lo empecé como con eso. Y esto, es como, no les voy a spoilear, pero total como medio que quedó archivado. Quizás no, en algún momento lo retome. Se llama El Loco. En la serie, ¿no? Porque tiene que ver con la carta del loco. Dice, uno, desperté, vi el sol, me quedé ciega, no sé por cuánto tiempo avancé. Imaginé el murmullo de la ciudad, una esperanza golpeando mi puerta. Todavía estaba en mi barrio de la luz, un lugar de casitas bajas, olor a morrón y cebollas, viéndose, vecinos jubilados barriendo hojas por la mañana. Me detuve en ese umbral donde moran, los dioses de la infancia, dejé mis cacharros, nunca tuve verdaderos juguetes, sin música, no medité demasiado las cosas, cerré los ojos, salté. Dos. En casa tuvimos muchos perros, ninguno se quedaba por mucho tiempo, adopté uno, lo arropé, me olvidé que ahí estaba, cuando me moví, me mordió, no te vayas. Tres. Compré lo que quise, lujos caprichosos, jugaces como el amor. Y me reí, me reí mucho, no tenía nada claro, vivía en una cucha.
3: Bonísimo,
8: claro. ¡Qué lindo! Un poco, bueno, es, es como mi, mi salida del barrio, mi primera independencia, mi primer departamento sola. Eh, ahí se abrió algo muy autobiográfico cuando empecé este laburo, porque yo estaba haciendo también el viaje con las cartas. Y lo linqué mucho con mi propia biografía. Y el loco fue para mí ese salto que hice yo en un momento. Porque yo, cuando me mudé, estaba un poco inestable in psicológicamente. Estaba con ataque de pánico, todo. Pero me mudé igual. Porque bueno, fue como un salto. como un salto Realmente ese fue un momento que si yo tengo que asociarlo, fue el salto. Y me salió ahí un una serie linda. Y después se abrió otra cosa que ya dejó el autobiográfico. Que ya tiene una máscara, que tiene una personalidad, que tiene un. Que, tiene una, que ya es otra cosa, entonces siento que ahora estoy entrando en algo más profundo. Eh, pero bueno, esto da para un debate muy, muy largo, porque ahí ya tendríamos que hablar de la escritura autobiográfica y lo que representa. Pero bueno, yo era muy de la escritura autobiográfica me salía mucho yo, 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 yo mi historia, mi historia, mi historia, y no me podía correr de ese lugar. Y tuve que llegar como a cierto nivel de maduración personal para que mi escritura yo pudiera desprenderme de eso, y empezaran a florecer otras voces, otras formas de contar, porque también había algo mucho de la catarsis y la verborragia, que podía estar muy lindo acomodado en el verso, pero por ahí no tenía el trabajo que yo buscaba que tuvieran, por eso tampoco me gustaban a mí tanto.
0: Bueno, te felicito entonces, me parece que estás entrando en un camino súper
8: interesante, eh, y súper intenso también, ¿no? Como. Sí. sí. Una, búsqueda, una búsqueda más de entre tantas que uno va haciendo en su vida, pero esta es una búsqueda que para mí me llega en un momento. Siento que es un camino que lo tengo que transitar. Yo le dije a Pola, yo no sé si quiero que esto se publique, pero sé que el viaje lo quiero hacer. Hermoso. Y confío, confío mucho en Pola y, y en las evoluciones que me va dando, me enriquecen un montón.
1: Está bueno, ¿sabes que Hacía rato que no te escuchaba hace muchísimo. Hace...
8: Años, ¿Te claro, tengo, roma,
1: leer, leer algo y creo que me gusta mucho ver eh, la, la, la distancia, ¿no? Las diferencias de las voces de, 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 de mis compañeros, compañeros que escriben, ¿no? y cómo van, van mutando ¿no? las escrituras. Está, está, está buenísimo, está buenísimo poder ver que, claro. que, que uno puede escribir, escribir diferente, ¿no? No siempre es, que uno,
8: es que uno evoluciona permanentemente, si, si, no, si, te aferras, si te aferras a un estilo o algo que vos decís, bueno, yo voy a escribir así siempre, yo, no es de mala, pero cuando veo un autor que publica tres cuatro libros seguidos, con, un poco con, evidenciando el mismo artilugio a la hora de, de, de construir, me da como muy reiterativo, me parece como más de lo mismo, me gusta bueno. que haya como como que se vaya viendo que se va que para mí es la poesía es como un terreno para experimentar todo el tiempo Ahí va. y de hecho, de hecho yo me estoy haciendo una apuesta a mezclar prosa poética y verso Qué hermoso porque me gusta la ruptura me gusta la
0: ruptura esta entrevista se podría llamar me gusta la ruptura
8: total total bueno
0: bueno, cositas
8: Muchas gracias chicos por la invitación eh, Bueno, eh, a quienes eh, Nos están escuchando eh, Invitación a los vivos de los sábados De ya a sumarse a, a leer eh, Y a escuchar también. Totalmente
1: ¿Es los sábados a qué hora? Pasé el chiquito, el lo, chivazo
8: lo, Los sábados a las 23 horas De 23 a, a, a 12 Y a veces un poquito más
1: Ok, por el, eh, por el de TV. más cuartida,
8: por el Instagram
1: la misma cosa. Ahí va, sí, aunque lo sepan hasta las baldosas o no, lo decimos igual. Ok. Total, bueno, total. Eh, bueno, gracias chicos, Por venir, por compartir.
8: Los sí, los quiero mucho.
1: Nosotros Te también. Queremos. Cuídate, Carito. Gracias. Paso. Besito.
0: Bueno, y esta fue la Coca -Martin. eh que salió re linda la entrevista, quedó re buena. Bueno, ¿estás contento, Rami?
1: Sí, quedó, quedó bien. Quedó bien. Bueno, eh, esto, esto se edita, esto se graba, esto sale al aire. Eh, no, Estamos no, no.
0: al aire, Rami.
1: Estamos al aire. <risa> ah, sí. Bien, igual, igual mientras no, no, no haya insultos ni, ni, ni agresiones, está todo bien. Podemos. <risa> lucir idiotas, Lucir Idiotas está bien
0: todo okay. está bien. Bueno, bueno, me voy a, mirá, me voy a poner el traje de portadora de malas noticias. Y, y te cuento que es la hora de terminar. Ok. Se ha terminado lo ¿Cómo que te daba. Que hice,
1: todo tiene un final. ¿Cómo es quién es?
0: Eh, todo termina.
1: Ok, sí. No, igual está bien. No, no, Hay que terminar. Tampoco vamos
0: a estar mil horas al aire, aunque quisiera.
1: Ok, bueno, terminamos entonces. Entonces, eh, esto fue todo. Nos vamos. Eh, fue el programa número 11. Eleven. O, décimo primero, o 11. O de, 11. De esto que se llama eh, de acá. De
0: acá no, no eh, sé. Baja. 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 Nadie. Nadie. Ah,
1: nos vemos el domingo que viene. Saludes. Bye. Chau,
0: Salud.
1: Karim. Chau, Rami. Saludos. Gracias, Numbarton. Gracias, Lumbarton. Gracias, Martín. Gracias, Gaby, Gracias a todos.
5: Adiós.